0: 您现在收听的是 KPMG 知识硬浪。KPMG o KPMG o KPMG on 传播知识欢迎收听 KPMG 知识硬浪节目，我是主持人 Peter。在这三年哦，我们看到非常大量的企业有曾经被伪冒或者是被冒用这样子相关的资安的事件出现。当然呢、啊，资安的威胁绝对不只是存在于企业的名称伪冒而已哦。其实种种的包括防护、包括各自的保护以及应用的相关管理，都是资安太阳当中相当重要的一环哦。如何确保组织营运以及客户资料的安全呢？我们看到了一个国际资安的管理制度最近出现了新的版本，究竟这个新的版本应该要如何的来加强，才能够让国内企业的资安工作做得更好呢？今天这集节目很高兴的邀请到了资安方面的专家，让我们欢迎安侯资管顾问公司资讯科技咨询服务执行副总邱树琛 David， 邀请 David 和我们来分享一下，究竟这个新版的资安管理制度和过去的版本有什么不同 ？Hello，David 你好。呃，主持人好，那、呃、各位听众大家好。是，我想请教一下，这个新版的资安制度好像叫做 ISO 27001是这样子的名字对吗
1: ？啊、呃，是的。那这个自然标准 27001， 它的前一版是在2013年出的。那大家千呼万唤之中，终于在这个九年将近十年之后推出了一个新版。那这个新版的改变呢？当然，它累积了这过去将近十年来一些自然态势的一些改变。所以，他也把刚才主持人特别提到的一些隐私保护，那以及一些新兴科技，比如说是云端科技的一些治安要求，纳入到了
0: 我们的新版规范当中。我想请教哦，这个新版的 ISO 2 7 0 0 1它是每多久会有一次固定的改版，还是说它是不定期的出现的改版呢
1: ？呃，主持人这个问题问的很好。按照一般以往的经验 ，ISO 的系列的标准一般会在5到8年啊、呃、之间会做改版。那正常像我们一些实作性比较高的，会在五年左右会进行改版。所以这次 ISO 27000它在将近五年之后还没有改版的时候，就引起了大家的一些关切。那纷纷在表达啊，到底什么时候它会进行改版？那当然这中间的过程当中，因为我们也发现有非常非常多的自然威胁的态势不断的提高，那也有很多新的一些标准也不断的问世。所以在这个这次的改版的时间确实
0: 相较于以前的经验来讲，它是比较久的。是，那经过了相对稍微长一些的时间哦。我们刚才提到，其实我一开始最有感的就是说，会有一些骇客或者是不法分子，他会冒用某些知名的企业。但当然除此之外，最近在疫情期间，我们看到非常多各方面的资安的威胁，可能是比较以往。比较传统的方式，让你的企业内部系统中毒。那此外，还有一些就是冒用你的名单。我们还看到一些什么比较猖獗的模式，是这两年您观察到的一个现象吗
1: ？呃，当然，这几年大家直接联想到的就是 COVID-19。那 COVID-19 之后，它改变了很多企业它原来运作的形态和我们的自然防护的边界。因为在 COVID-19 的疫情影响之下，不管是政府机关、大型企业或者是一般企业，他们纷纷启动了所谓的异地办公和居家办公的这种类型。所以有很多的呃民众，他必须要在家里啊，他要去从事他以前在企业内部所执行的工作。那当然，你在家里面要去执行这些工作，你就会面临到更大的威胁。虽然我们的企业想尽了办法，透过了一些技术的方式，比如说是啊、呃、VPN 这种安全连接的方式，让你可以连线回来。但是你在家里所使用的设备啊、呃，你在家里所使用的网络，那这都不是你们企业内部原来所提供的安全规格，所以相对来讲，对于我们的一些治安防护面临的挑
0: 战也会更高哦。Oh. 在这样子的新形态的办公制度催生底下，我们看到了 David 刚才所说的入侵的良机就跑出来了。好，那我们现在新版制度马上就要上路了哦。这个新版制度当中有没有一些规范或者是标准的转换，您可以分享的呢
1: ？呃，当然在这里面我们看到了，它有很多啊，针对我们的一些呃先期防护的部分，它做了一些强化啊，比如说。呃，他希望我们能够借由一些威胁情资的分析来达到预防，因为大家都知道，对于我们治安来讲，就跟我们的身体健康状况一样，预防是重于治疗。假设我们可以先借由外部情资的分析来去预判我们可能遭受的攻击，那我们就可以事先去严练一些防堵的措施。哦，所以这是在新版要求里面特别去强调的，就是我们要去做预警情资、威胁情资的一些分析，来可不可以尽量去做到一些预防性的一些。控制措施来降低我们遭受攻击的风险。那其次是近期有大量的啊这个攻击事件，其实是基于身份的窃盗，所以它基于它骗取了我们的一些身份识别，借由正常的途径就进入到了我们的系统里面。因为对于系统来说，它没有办法判别使用这个账号的人到底是不是你，所以它借由这种账号密码，让大家比较熟悉的撞库攻击。撞库攻击就是啊你在很多系统。啊，有很多账号，但这些账号里面可能你使用了相同的账号和密码。
0: 哦，这个非常非常常见
1: 。对，因为这个根据我的这个非正式调查啦，一个人在网络上面大约会有二十组左右的这个账号，但是他的密码可能就会只用四到五组。简单的换算下来，你大概会有五组的账号，那他会用相同的密码。所以，当你一个很好的防护系统啊，你怎么会遭到入侵呢？很有可能是你在其他的。防护比较低的系统用了相同的密码，在那边被外泄了，导致你一个高安全性的系统啊被人家登入，那其实对系统来说，这是一个正常登入，但是对你个人来说，它就是一个身份
0: 窃盗。所以像这一类的行为，其实，在最近几年，其实是非常非常猖獗。刚才 David 提到这两个途径哦，我想请教，如果企业来找你们帮忙的话，我们诊疗先期的这个。诊断分析哦，你觉得可以做一些什么来提高这方面？因为有一些时候，就像您讲，这不是我做不好啊，这是人家做不好。但是使用者等于把他的后门给打开，害我受害，类似这样的情况，我们通常可以为企业提出一些什么样的建议啊、呃？当然，对于
1: 企业来说，第一方面，它是可以强化它自己的身份识别机制。像最近几年，我们看到国际发展的趋势，慢慢的导向就是他们发现，以往我们设定。账号密码的这种方式已经不再安全了，因为过于复杂的密码其实是加重使用者负担。所以使用者因为他没办法记忆这么复杂的，密码，他只好重复使用。哦，所以现在国际上的趋势慢慢就导向了，像是 FIDO， 比如说是一些呃生物特征啊，或者是一些无密码的登录机制啊，这是我们企业内部可以做的。那如果说我们可以导入一些新兴科技，新兴科技他们有一些他们更多可以控制的方法，比如说他们会比我们更容易去。判断攻击来源啊，因为骇客在网络上啊，除了针对少数特定人士的攻击，一般来说他们的攻击数量是比较大。当他们可以累积这种所谓网络信誉的这个参数的时候，比如说像是一些云端业者，他可以从来源他就判断你这个连线可能是带有威胁的，所以他可以在连线的时候他就把你阻绝掉。这就是我们讲的预防性的控制机制。
0: 那我们其实很多时候，除了消费者这样子的呃个人的用户之外，其实企业的用户也是在哦、呃、积极的寻求解放，因为对企业对组织来说，这个服务这个营运是更加不能够中断的。S o 二七零零一在这方面提高韧性这方面，你觉得会有一些什么样的嗯、呃、刺激大家改变的动力吗？
1: 哦，对，这个企业韧性是这几年非常非常热门的一个话题啊。就是，当然，在企业韧性对我们来说，它有其他的治安标准，但是对于27001来说啊，很多企业现在他要去建立韧性的时候，他就会考虑使用一些云端的技术。为什么他会考虑使用云端的技术？就是因为以往在企业内部，他如果要去建立他一个强大的韧性，他必须要花费非常非常多的这个经费去购置很多的资源。那这些资源对于企业来讲是一个蛮大的一个负担，所以现在企业慢慢的开始啊去思考，如果他要去建立韧性，但是他又想在他的投资预算上面做一些有效的终结，这个时候他可能就会去使用一些云端的一些资源来当做他建立他的韧性的一个选项。那当然，这个时候在二七零零一里面，他就有特别去强调，当你有使用云端的一些服务的时候，你的治安也要去做一些对应的一些强化。因为当你使用云端服务的时候，你会发现你所采取的治安的一些控制措施和以往会有
0: 很大的差异。哦、我们看到了很多这个 David 中肯的这个建议，有包括要提高预防，然后呢，企业的这个韧性呢，要因应用相对的这个新版的管理制度做提升。那我想请教一下，会不会有一些公司或者是个人就会觉得说？这个制度其实跟我没什么关系，我的规模没有达到哦，这个中大型企业，我也许未必需要跟随这样子新版的治安管理制度。我们一定需要导入这样的最新版本的制度嘛？如果他就是置之不理的话，会发生什么事吗？呃，当然有一些
1: 国内的小企业，他们或许觉得他们没有面临这么大的压力，但是从这几年的观察，大家可以发现到啊、呃，全世界哦。啊，包括美国，包括欧盟，他们对于供应链安全已经开始逐步的强化了。那台湾其实基于我们的这个产业特性，我们其实是非常多科技产业的供应链里面的一环，所以其实国内的一些高科技厂或者是它的供应链厂商已经开始纷纷的强化他们的治安管控措施。那这是一个市场的一个机制，也是一个国际发展的趋势。所以大家可能呃，你没有警觉到。啊、哦，我们的质量管理制度对你有多重要啊？是不是取得证书这件事情啊？当然，它是一个客观的验证，它可以作为你一个自我陈述，你的质量管控到达一定强度的一个表征。但是，如果你的上游厂商要求你的时候啊，我们发现它的强度已经从以往的道德劝说到慢慢的变成它是一个门槛。我们就会发现以后当你没有这些质量制度的时候呢，你在国际的竞争上面，甚至你是连入门票都拿不到的。
0: 哦，所以它就会像是哦，比如说 Apple 要供应商采购绿电一样，它是有一个，就是一个象征，就好像你考过了这个阶级的考试一样。如果你没有做，没有这个证书的话，你再怎么说你防护治安很好，对方也不会相信，是这个意思。啊
1: 、呃，是，其实像 Apple 就是属于强度比较高的，那他们其实对于它的供应链，它是会有一些自安很明确的一些要求的质检表。那其实我们有。对照过他们的一些治安要求，其实很多都和 ISO 27001里面的要求像是非常非常接近的。简单来说，如果你在公司里面已经导入了 ISO 27001的制度啊，你在写这些国际大厂的供应链治安自评表的时候，你会发现你很好写。不然的话，你就算不建这个制度，你也为了要去你上游厂商的要求，你还是要去建立很多你内控的管理制度。那这个自我内控管理的制度，因为又没有经过第三方的检视，所以常常就会被上游厂商要求你要去补充所谓的佐证资料。那这个时候，其实对于企业的营运来讲，也是会造成一定程度的影响
0: 。哦，听起来，与其这说破喉咙说我很有自认的水准，就不如干脆去把这张证书给拿到手
1: 。呃，是的，因为你自己说你很厉害。基本上很难说服别人，但是你如果拿了一个第三方的证书，就可以宣称我是经过别人认证的。那这个时候，你的上游厂商他会比较相
0: 信你。哦，我们从现在开始准备，看到这个新闻，我们听到这期节目就开始落实，开始准备，大概需要花多久的时间？一般来说，可以取得这样子的转换呢
1: ？呃，正常来讲，我们一个质量管理制度啊、呃，比较。这个合理的这个建制和它的取证期，我们一般的建议会是八个月到一年之间，这样子是会让我们的建制是比较稳定，而且对于我们的这个既有的运作不会造成太大的影响。那当然，我们也有少数的客户，他基于一些特殊的需求，他希望能够在比较短期之内可以取得这个证书，那这也是可行的，但是在这种前提之下。企业内部必须要有一定的心理准备，他要投入大量的人力和资源来配合我们整个制度的导入和推行，那才能在实现的要求之下达到
0: 他预期的效果。哦，经过 David 的解释呢，我们了解了这个新版的 ISO 27001的这个国际质量标准哦，就跟这个苹果现在在要求供应商的这个程度是相当的。所以，即便你没有要做苹果的生意，哦，即便你是一个、哦、其实规模不大的一个组织，相对来说，其实，在现在威胁这么高的情况底下，这么多的钓鱼邮件，然后诈骗的讯息，然后甚至是冒用身份的一些网站。各种的挑战其实都在考验着你组织的韧性跟营运的能力。所以 David 的分析呢，其实让我们更加了解了这个27001新版的国际资安的标准，也让我们知道说，其实资安的挑战就是营运韧性的另外一环。你过不了这个挑战呢，这个就没有韧性了嘛，哈，这营运就做不下去了，可以这样说。哎，是
1: 的，因为其实现在我们的不管你是各行各业啊，你如果完全不用电脑。呃，还能够继续持续的去营运你的核心作业的，在我们现况来说，其实是越来越少，应该没有这种公司啊，对，应该几乎没有了啦。因为你任何人一到公司，第一件事就是开电脑，开电脑其实你就涉及到资讯安全，所以越来越多的这个企业，他们开始慢慢注意到，其实他现在不做资讯安全，好像已经不行了。那国内的一些，不管是我们的台积电啊，这种半导体治安。对于供应链的治安要求，或者是去年的上市贵公司的一些治安的一些指引，它都已经对于一些大型企业啊，或者是我们的这个核心产业，他们都陆续去强化他们本身以及它的下游厂商的一些资讯安全。所以这是一个整体产业链的治安带动的现象。所以呃，大家可能很难完全置身事外，除非你的产业是就是你一家从上游包到底。啊，你是横跨上下游全部的领域，那你才可能说完全由你做主，不然你势必是会面临到这种压力。好，那假
0: 设我们来个情境题哦，已经有这样子类似资料或者是各自外泄的情况发生的时候，它的一些应急处理哦，止血跟哦全面性的这个防护，应该是做一些什么样的事情呢？就是在
1: 隐私的部分，其实是一个。非常非常敏感的问题。那以往在治安的领域，它和隐私的问题虽然有重叠，但是它其实是个别处理。但是在新版的要求里面，它针对治安和隐私整合的部分，它有特别的要求。比如说，我的资料要必须做遮蔽。简单来说，虽然它没有特别指定它是各自，比如说营业秘密，它也有遮蔽的问题。但它的要求就是，我们必须要考量对于企业的核心业务可能会造成影响的一些机敏资讯，在储存传输上，它就必须要去做一些遮蔽。因为在做遮蔽的时候，它就会降低我们外泄时候所造成的风险。这就是一个预防性的措施，能够降低我们资料外泄时候对于我们的企业的一
0: 个冲击是。是自然的挑战，哈、哦。这各种的威胁，我相信呢，都在在考验着一个组织、一个企业的执行力。所以在面对未来啊，我们新形态的工作底下，我相信很多很多。查盒、哦，类似今天我们所谈的这个主题 ，ISO 二七零零一这样子，都会是你要跨过的一个门槛。今天非常谢谢 David 为我们在这个主题提出的这个非常深入而且全面的这个解析。相信哦，在更多资产的风险的议题底下，也能够听到更多 David 的解说。今天非常谢谢 David 来到现场。好，谢谢大家，谢谢 KPMG 知识音浪节目，让我们下集见。谢谢，拜拜，拜拜。